rogamos, suplicamos, imploramos, Señor, por mis hermanos y mis hermanas que están enfermos. Señor, pedimos tu intervención divina, tu intervención del cielo, Señor. Padre, por favor, que venga esa sanidad del cielo sobre mis hermanos, mis hermanas que están enfermos, Señor. Padre, a través de la alabanza que venga tu liberación, a través de la ministración de tu palabra, que venga sanidad, Señor, y que venga, Señor, una liberación del cielo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Así pedimos el auxilio y la ayuda de tu Santo Espíritu para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Damos también la bienvenida a la familia que está con nuestro hermano Samuel y nuestra hermana Sonia. Bienvenida sea hermana y a su familia también. ¿Ok? Bueno, con la ayuda del Señor me gustaría seguir viendo... El tema que eh, empecé, oh, perdón, los jóvenes, por favor, a su respectiva clase, discúlpenme, jóvenes, discúlpenme. O sea, me pasó, ya los quería dejar aquí. ¿eh? Bueno, se recuerda que empecé el domingo un tema que se llama eh, advertirles. Y, y yo quisiera seguir con ese tema y vamos a seguirlo, pero me gustaría hacer, antes de seguir con ese tema, me gustaría hacer un paréntesis en medio de ese tema porque creo que es muy importante. Ah, déjeme ver este punto y para esto voy a regresar al cuadro que le mostré. Yo no sé si se recuerda que le mostré este cuadro. Que muchas veces nosotros venimos en el camino, en nuestras vidas, en la caminata cristiana y aquí en esta parte podemos andar caminando bien, de repente podemos a desviarnos un poquito, nos animan, nos consuelan, nos fortalecen y el Señor uh, trata la manera de ver cómo nos ubica en el camino. Pero cuando hay algo más adelante que no lo estamos viendo, el Señor trae advertencias. Y esas advertencias son porque viene algún pozo en el camino que eh, va a dañar. Miren, hermanos, al pueblo del Señor no le pasa nada sin que Dios no lo anuncie a sus siervos. Nada sucede sin que Dios no nos lo haya dicho. El problema no es que, que no nos lo haya dicho, sino que a veces no lo hemos visto o no lo hemos querido oír o no le hemos querido poner atención. Ahora, el asunto está que cuando una persona cae en un pozo, en una situación, en una condición, a veces estando en el pozo lo queremos restaurar Queremos reedificarlo, queremos levantarlo y ahí no aplica porque está en el pozo, porque se va a levantar para quedarse en el mismo pozo. No, entonces lo que hay que hacer es hermano, esta hermana necesita ir a una administración. Claro, estoy hablando de cosas que no se pueden dejar. Hay cosas que uno cometió errores o pecó delante de Dios y uno vino, pidió perdón y nunca más volvió a hacer aquello. Pero si algo se volvió una atadura en mi camino y que vez tras vez vengo a regresar y vuelvo a caer en ese pozo, hermano, eso ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, por eso es que viene de repente y nos están animando y nos animamos, pero como cuando está aquella persona en un pozo, ¿verdad? Que ya casi está a punto de salir y otra vez se vuelve a resbalar y al fondo. 
Y el asunto es que la única manera de salir de un pozo, y aquí está el asunto, y a esto es lo que lo quiero llevar, y esto es lo que yo quisiera platicar. El Señor, hermano, mire, para todo, para todo, nos ha dado puertas de salida. Él conoce nuestra naturaleza. Él sabe que somos carne. Él sabe que somos débiles. Y para todo ha dado puertas de salida. Para todo ha dado escapes. Por eso es que, inclusive para la prueba, la Biblia dice que hay una entrada, pero también hay una puerta de salida. No nos dejará este, eh, sufrir más de lo que debemos de sufrir. No nos dejará, hermano amado, eh, no nos pondrá una carga que no podemos soportar. Pero el asunto es que como cuando entró alguien a este pozo, Fue su responsabilidad y generalmente ha sido un problema de pecado o un problema de errores que Dios advirtió con anticipación. Ahora, ¿cómo se sale de esos pozos? Entonces debe de haber un arrepentimiento. La salida es el arrepentimiento genuino para que él o ella se pueda volver al Señor. Y esto es una muestra. Él quiere salir de ese lugar. Entonces, fíjese pues. ¿Cuánta gente viene, pide oración, pero no quiere dejar un pecado? Ayúdeme, o sea, le quieren buscar por otro lado, pero no quieren confrontar el problema. Y no lo quieren confrontar porque no quieren sacar lo que está pasando. Entonces, lo que hacemos es que oramos por ellos, porque nosotros los pastores y la gente que nos rodea, oramos por la gente que necesita oración. Pero realmente lo único que hacemos es que estamos allá arriba. Pues ánimo, hermano, que el Señor lo ayude. El Señor lo va a sacar adelante, pero ahí se queda. No, no sé si, por favor, no quiero que se oiga irónico, ni que estoy tratando de burlarme, sino que estoy tratando de decir la realidad de las cosas. Hermano, la Biblia es clara que cuando se debe de lavar a alguien es cuando ya está afuera, cuando lo sacaron del pozo y está en la roca. Ahí no se le lava porque ahí se va a volver a ensuciar. Ahí se le tiene que sacar de ese pozo. Pero la única manera de salir de ese pozo, hermano amado, es que hay que ver un arrepentimiento genuino. Y así se va a volver al Señor y entonces el Señor lo va a salir, sacar de ahí. Entonces, si alguien quiere salir de ahí, empieza con un arrepentimiento. Si no quiere salir de ahí, va a justificar el por qué está ahí. Le va a echar la culpa a fulano, le va a echar la culpa a mengano. Mire, una falta de arrepentimiento. Bueno, déjeme, déjeme verlo, porque ahorita déjeme verlo esto. Entonces, yo quiero llevarlo acá. A la diferencia entre un arrepentimiento genuino y un no arrepentimiento genuino. Entonces, mire lo que dice Proverbios 28.13. Al que disimula el pecado. Entonces, una persona que no quiere salir de ahí, disimula el pecado. No, al que disimula el pecado no le irá bien bueno esto no soy yo esto lo dice la palabra del Señor pero el que lo confiesa ahora la única persona que quiere confesar su pecado es el que ya no quiere estar ahí pero el que no quiere salir de ahí y quiere que lo ayuden a orar esconde su pecado pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado Entonces, déjeme ver este cuadro de esta palabra disimular. Esta palabra disimular, como lo puede ver acá, es, mire qué tremendo, es engordar, es decir, llenar vacíos. O sea que hay una debilidad, pero la llena con otra cosa. Es una palabra que se llama casa. 
Aparece 152 veces en el Antiguo Testamento. Se cubre. Ahora, mire cómo dice. Se viste con ropa. O sea, trata de cubrir aquella área que está mal. Disimular, manteniendo cubierto algo que está mal. Guardar, refugiar. Ahora, imagínense, hermano, también. Es que esta es la palabra que se usa para perdonar. Pero, es la, pero aquí es un perdonar diferente porque sabe usted que Antes de que viniera el Señor Jesús, la sangre de los corderos lo que hacía es cubrir el pecado, pero no lo quitaba. Esa es la diferencia entre los israelitas cuando ellos traían un cordero para pedir perdón por un pecado. Entonces lo que se hacía es que esta es la palabra que se usa, se cubría el pecado, pero no se quitaba. Por eso es que la conciencia de pecado no se podía quitar. Pero cuando vino Cristo, la sangre de Jesús quita el pecado, lo remueve completamente. Entonces, es perdonar, o sea que es cuando se cubre algo. Fíjese, mire, por eso es que es importante, ¿cómo perdonas a tu hermano? Mire, yo a veces cuando oigo esto, mire, ejemplo, ven, ven José. Ah, ¿Cómo lo hago para que no se sienta ofensivo? Bueno, él es mi hijo, entonces no hay problema. Entonces, él viene y yo le hice algo incorrecto. Lo defraudé, algo que no estuvo bien. Y vengo yo y y él fue herido en su corazón. Y le digo, perdóname vos, yo no te quise ofender. No, no, no hay problema, no, todo estuvo bien, todo estuvo bien. Ese tipo, perdón, él está cubriendo lo que realmente hay ahí. No sé si me voy a entender. Es una cubierta, pero una, es un perdonar, pero no es correcto. Porque él está cubriendo su herida porque no quiere confesar que yo lo herí. El problema es que yo, delante de Dios, cumplí. Y fui sanado y perdonado. Pero él viene y se regresa con su herida. ¿Sí, sí me voy a entender? Y le va a afectar. Y si no tiene cuidado, puede caer en un pozo. Y después esa herida se puede convertir en una raíz de amargura y va a tener problemas conmigo. Ahora, cuando yo vengo a pedirle perdón y él reconoce que está herido, él lo que tiene que hacer es decirme, pastor, yo lo perdono, porque efectivamente me hirió. Efectivamente, mi corazón fue lastimado. Pero yo hoy delante del Señor Jesucristo, lo perdono pasa o tengo otro también que le debo algo ah, no no haya no, no le he hecho nada creo yo <risa> si no vente también la ahorita y te va a pedir perdón bueno entonces pero, pero imagínese pero imagínese hermano que la manera correcta de él perdonarme es que él tiene que decirme perdón pastor efectivamente me hirió lastimó mi corazón pero hoy yo delante de Dios yo lo perdono entonces Ya no es ese perdonar de cubrir, sino él está sacando la herida, la está trayendo y el Señor sana su corazón. Entonces ahora viene, me voy yo, sigo mi camino y estoy bien y él también está bien. Ya me dijo, ¿sí me doy a entender, hermano? Esa es la manera correcta de hacer las cosas. Pero ¿cuántas veces ha llegado la gente a pedirte perdón? No, así está bien, así déjalo. Error. Error, error, error. No, si te están pidiendo perdón, díselo. Sí, sí me ofendiste. 
el decir, estoy bien, eso se llama orgullo. Eso se, entonces, con el orgullo se está tapando lo que hay adentro. Ah, hermano, es que por eso es que el arrepentimiento es una puerta. Si el Señor nos da la gracia para hacerlo, entonces, envolver, mantener escondido. Está herido, está sentido por lo que le hice y no lo quiere reconocer, porque el reconocerlo es decir, soy débil. Está serio, ¿ah? Está muy calladito usted, ¿verdad? ¿O qué le parece si lo paso también para que hagamos un ejemplo? No, 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 solo, solo. Ellos, es que no es que no le tenga confianza, pero no quiero que tampoco se me vaya a herir mi corazón. ¿Por qué me pasó adelante? ¿Y cómo sabía que yo estaba herido con usted? No, no, no. no. Lo llamo. Aleluya. Bueno, déjenme entonces ver otro cuadro más de esto. Ahora, fíjense. Entonces, el arrepentimiento genuino, según Dios, es cuando se confiesa el pecado y se confiesa el error. Entonces, fíjese pues, cuando se confiesa eso, es porque ha habido tristeza de parte de Dios en el corazón. Cuando tratamos de arreglar las cosas bien y cuando ah, tratamos de arreglar las cosas con el prójimo, porque otro error, ahora venía Andrea, Yo la ofendí, yo estoy claro que la ofendí. Y vengo y le pido perdón a Dios y a ella no le pido perdón. No, yo no arreglé las cuentas bien. Lo correcto es, yo la ofendí, le pido al Señor perdón porque la ofendí y luego vengo con ella y le digo, Andrea, discúlpame, no debería haber hecho eso que hice contigo. Entonces arreglo acá y arreglo acá. Gracias, mi hijo. Pero ¿qué hacemos la mayoría? Solo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te enojas con tu esposa? ¿Qué pasa cuando te enojas con tu esposo? ¿Qué pasa cuando te enojas con la suegra? ¿O nunca se ha enojado con la suegra? Ah, no, es que la mía es un pan de Dios, se llama Noemí, fíjese. Ah, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero, pero, pero hermano, hermano, esa es la manera. Mire, el problema de nosotros es que andamos caminando con muchas heridas en nuestro corazón porque las cosas no las hemos hecho bien. La manera correcta de arreglar las cosas es tenemos que ir con Dios porque a Él ofendimos primeramente porque Él es el Padre Celestial. Pero luego tengo que ir con mi hermano Moisés, con mi hermana Alicia o mi hermana Ileana o mi hermana Andrea y arreglar las cosas. Mire, déjeme darle un ejemplo. Saqueo había defraudado a varias gente. Le había robado, hermano. Ese hombre había hecho desastres. Y llegó Jesús a su casa, por decirlo así, entró en su corazón. ¿Sí o no? Entró en su corazón. Y aparentemente es suficiente. No, no, no. Él se para. Dice, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Y si en algo he ofendido, no sabía ni a quién había ofendido, o a quien le había robado. Y si en algo he defraudado a alguien, yo le devuelvo cuadruplicado. Y miren las palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo, hoy, cuando Él dijo eso, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué no antes? Porque Él no había arreglado cuentas con su prójimo. 
Entonces, lo correcto es que arreglemos aquí y acá. Entonces, fíjese. Pues, esta es la manera correcta. Entonces, si hay un pecado, si hay un error, lo deja atrás. O sea, aparta de él y será perdonado. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una falta de arrepentimiento genuino? Busca cómo guardarlo bien. Disimula, esconde, guarda bien. No le habla. Eh, 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 mira, este, eh, yo te veo un poco molesto conmigo. ¿Estás, ¿Estás molesto conmigo? No, todo está bien, no te preocupes, estamos bien. Y no están bien, hermano. Mire, perdóneme, hermano, pero como viene la Santa Cena, tenemos que arreglarlo. Lo que se ha dicho siempre, y, y, y yo sé que puede ser eso también, pero lo que he logrado entender yo también, hermano, es que, dice, ¿por qué no queremos participar de la Santa Cena? No porque me peleé con mi mujer hoy en la mañana y entonces no tomo la Santa Cena. No. Si te peleaste con la esposa, te peleaste con un hermano, ve, arregla eso y le dice, porque... ¿Cuánto necesita Dios para perdonarnos? ¿Cuánto tiempo? En segundos Él nos perdona. Entonces, cuando dice ahí que algunos están, han muerto y algunos están muriendo o algunos han caído en pecado, lo está diciendo cuando ve el contexto. Dice que no saben discernir el cuerpo. Porque si yo voy a comer de la, del pan, lo que estoy diciendo al Señor es me estoy uniendo a ti y a tu cuerpo. Ella es cuerpo de Cristo. Él es cuerpo de Cristo. Ella es cuerpo de Cristo. Y si me estoy uniendo al cuerpo y no le quiero hablar a él, eso es el problema. Entonces, antes de tomar la Santa Cena, no solo es de venir a pedir perdón, sino arreglar las cosas que tengo con mi hermano. Eso es lo que dice acá. Ahora, entonces, lo que hace es que lo encubre. No, 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 yo estoy bien. No lo deja, justifica, busca culpables. Cuando ve su error, mire, ¿cómo sabemos que no hay un arrepentimiento genuino? Porque siempre busca cómo justificarse de lo que pasó. ¿Pasó tal o cual cosa? No, es que pasó. Lo que pasa es que ella fue la culpable. Es que él fue el culpable. Lo que pasa es que yo no hubiera caído eso. Sí, no, 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 no. No fue lo, y eso fue lo primero que... Es, mire, es el primer, la fal, primera falta de arrepentimiento la vemos en la Biblia. ¿A quién le echó la culpa a Adán cuando Dios lo confrontó? A Eva. ¿Y Eva? A la culebra. ¿Y la culebra? Pues nada. Entonces, hermano, eso es una... No, el verdadero arrepentimiento es cuando yo me hago responsable. Cuando una persona está arrepentida... No anda viendo cómo hace, sabe que ella tuvo que ver o sabe que él tuvo que ver, pero sabe que él tuvo esa responsabilidad y viene, perdóneme, yo fui en esto. No, es que eh, lo que pasa es que ella fue una Dalila y usted no sabe cómo, no, 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 tal vez sí, pero no creo que lo haya forzado, no sé qué haya hecho, entonces no, 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 nosotros tenemos una parte de responsabilidad y esto es muy importante ahora que aquí dice este, este, este tipo de pecado no es perdonado aunque haya sido imagínense aunque haya sido confesado para mire déjenme llevarlo padre si yo tengo que ir a ni siquiera he entrado ni al tema pero fíjese ven Andrea o ven José ven José porque los esposos son los que dan lugar a la, a la. entonces mire, vente para acá otra vez tuvimos un problema con él 
No, eso no es profecía, vos, ni nada de eso. Y reprendemos eso en el nombre de Jesús. Fíjese, pues. La Biblia dice. Así lo dice la Biblia. Yo quiero que me lo busquen ese texto. Así era mi padre, si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. Hay, fíjese, pues. Hay dos tipos delante del de rey, que el rey representa al padre. Vino él, tenía muchos pecados, le pidió perdón al Señor. No, perdón, yo, yo para que no se vea mal. Yo vengo, tengo muchos pecados, le pedí perdón al Señor. El Señor me perdonó la deuda impagable que yo tenía. Y entonces le perdono, el Señor me perdona toda la deuda. Ese se llama, los, me lo pueden buscar, por favor. Entonces me perdona toda la deuda que yo no la podía pagar y yo salgo feliz. Las deudas en la Biblia se, se compara a las ofensas. Ahora salgo y lo encuentro a él. Yo le di al Señor 10 mil talentos, que son cantidades de oro, increíble. Y él me debía 100 denarios. O sea, más o menos yo son 165 mil años que le debo al Señor, por decirlo de esa manera. Y él a mí me debe 100 denarios, que son tres meses de trabajo. Y yo vengo, fíjese que tremendo, yo vengo y le digo a él, págame mi deuda. Lo que me hizo el rey a mí, pero el rey me perdonó. Y él viene y me dice, no, y él hace lo mismo, él hace lo mismo que yo hice con él. Por favor, no tengo, no te puedo pagar, pero dame chance y todo eso. Y yo, no, no, no. Y lo agarro a él y lo meto a la cárcel. Y había gente viendo. Y entonces, fíjese que tremendo, lo, me llaman a mí. Por, porque yo lo metí a la cárcel a él. Entonces me llaman a mí y dicen, si yo te perdoné una deuda tan grande, ¿por qué no le perdonaste? ¿Y saben qué hacen? Me recargan la deuda. Lo que yo no perdoné, ahora me recargan toda la deuda. Entonces, si yo no lo perdono a él, fíjese, pues, voy acá. Entonces, ya, ya te fui. Él me hizo algo, yo no lo perdoné. Ya, ya, siéntate. Él me hizo algo, yo no lo perdoné. Entonces, yo no perdoné a mi hermano. De aquí en adelante, yo voy acá. Pequé, le pido perdón, hasta lloré. Y Dios no me perdonó porque yo no le perdonaba a él. Vuelvo hoy otra vez, peco delante de Dios, lo ofendo, le pido perdón. Y según yo, ya me perdonó Dios. No, no me ha perdonado porque yo a él no lo he perdonado. Por eso es que hay gente que en su camino cristiano comienza a decaer. Porque como son pecados que no han sido perdonados, ya lo confesaron, pero no han sido perdonados. Entonces llega un momento que la carga es tan grande que comienzan a decaer en el camino cristiano. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir. Te, te perdono. Y entonces todo lo que yo pedí perdón, ¡paz! Es cancelado. Así dice la Biblia. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes ahí? Amén. Dice Mateo 18, 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Pero lee unos versículos atrás para que vean de lo que le estoy diciendo yo. Del 32. Sí, donde comienza que debía 10 mil talentos y todo ese tipo de cosas. Ahí está, ¿no? Sí. Vos, pero no vas a quitar mucho tiempo, vos. Sí, lo que aparece ahí es que eso está después de eso, ¿no? Es el 25. Vaya, léelo, pues. 
Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y hijos. Perdón, cuando le fueron a pedir cuentas de los 10 mil talentos, él no tenía con qué pagar. Y entonces su señor lo mandó a vender. Uh -huh. Pero no teniendo con él para pagar, su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer y hijos y todo cuanto poseía. Así pagará la deuda. Entonces Silvio cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y, se lo soltó, y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y echándolo, echándole la mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces el consiervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Y sin embargo él no quiso, sino que fue y lo echó en, el, en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte, haberte compadecido de tu, de tu conciervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así hasta también. que pagara todo lo que debía. Le cargaron la cuenta. Jamás se va a comparar lo que... Me puede hacer José, Andrea, mi esposa, la hermana Eliana. Nunca se va a comparar a lo que yo le hice a él. La deuda que él me canceló es impagable. Lo que mi hermano me puede hacer es poquito. Y si yo no soy dispuesto a perdonar a mi hermano, tampoco a mí me van a perdonar. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes no has perdonado? Y si no has perdonado, perdóneme, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva sin que sea perdonado? Porque la Biblia dice que cuando Él nos perdona, lo que viene a nuestro corazón es paz. ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay reposo? ¿Por qué desapareció la alegría? ¿Por qué desapareció el gozo? ¿Por qué desapareció esas cosas hermosas que son distintivos de los hijos del Señor? ¿No será que aquel hermano que te hizo esto, aquella hermana que te hizo esto, aquella familia que te defraudó, aquel papá, aquella mamá que hizo tal o cual cosa, no lo has perdonado? Y llevas años, años, sí has pedido perdón de tus pecados, pero no se te han sido perdonados, aunque lo hiciste. Ahora eso es eso, ¿verdad? Pero, ¿qué significa eso? Ahora, aquí se va a ver si usted... Si ninguno está así, gloria al Señor. Pero si usted está así y mañana se va a su casa y no lo arregla, ¿qué habría que hacer? Mañana mismo o hoy mismo, llamar a fulano, a mengano, decirle, ¿sabes qué? Perdóname, eh, yo, yo sé que me ofendiste porque la gente tal vez se ha acercado a decirle, ¿será que te puedo hablar? Yo, no, no tengo tiempo para hablar contigo. Lo que pasa es que no lo quiere perdonar. Nos tiene que perdonarlo. Porque, hermanos, el Señor nos ha mandado a libertad. 
Pero también hay principios que el Señor... Ah, no, es que, no, es que yo soy la niña de su ojo. ¿Quién te dice? Sí está bien, pero, pero, pero Dios tiene palabra y Él no miente. Y si Él dice, si no perdonas a tu hermano, no se te va a hacer perdonada la deuda. Amén, hermanos. Padre, ya me pasé. Entonces, el arrepentimiento genuino es el inicio de una restauración de Dios. ¿Quiere salir alguien del pozo? Tiene que arrepentirse y decirle, perdóname porque yo permití que esa raíz de amargura naciera en mi corazón. Fue mi responsabilidad. Yo permití que lo que me dijo mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, mi padre, mi esposo, mi esposa, yo permití, sabiendo permití, y yo no quise perdonarlo, yo no quise arreglar las cosas y yo hoy te pido perdón. No hacer responsable, es que es por culpa de... Ahora, ¿sabe cómo se sabe que hay una raíz de amargura? Porque a veces comienza a contar lo que le hicieron cuando tiene confianza con alguien y comienza a llorar. Hay dolor, hay una herida abierta ahí. Y normalmente cuando hay una raíz de amargura, como es raíz de amargura, inclusive se tienen hasta los detalles de qué estaba ese día, que ese día estaban en un carro, que ese día estaban en tal casa, que ese día estaban tales reunidos, inclusive se recuerdan hasta la ropa, cómo estaba, cómo iba, porque como es una raíz de amargura, se recuerda todos los días, está hiriendo, hay que arreglarlo. Dios, hermano, mire, cuando, ¿por qué estoy hablando yo de esto, santo Dios? Pero cuando viene una raíz de amargura, una de las cosas que primero se pierde es la gracia. Hermano, si con la gracia del Señor tropezamos y, y, y a veces tropezamos, hermano, si la gracia de Dios la perdemos, no tenemos nada. Lo, cuando se pierde, y cuando hay raíz de amargura, se pierde la paz, se pierde el gozo, se pierde la felicidad. No es eso lo que el Señor quiere. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a una reconciliación, pero aquí y aquí. Acuérdense, no solo de este lado, no, yo solo con Dios, porque, no, 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 aquí y aquí. Porque si yo solo le pido perdón a Él, y Él es mi hermano, es hijo de Dios, y Él está herido, <risa> al Señor no le va a dar. Yo tengo que venir y le pido perdón a Él por lo que le hice a Él, pero al hablarle, mis palabras de pedirle perdón van a traer alivio a su corazón. Ahora, si él no me perdona, ese ya, le, ese ya, ya se lo dejamos a él. Amén. Ese ya es su responsabilidad. No dice la Biblia. Hermano, está para las ofrendas. Usted sabe que para las ofrendas, mire. Déjeme, déjeme ese sobre. Si vienes al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, perdóname así dice la Biblia te acuerdas que tienes algo contra tu hermano deja ahí tu ofrenda no dice que ah, entonces me la va a llevar no pues ahí lo que dice la Biblia es que la deje y no es que lo esté manipulando pero así dice la Biblia deja ahí tu ofrenda y arregla las cuentas con tu hermana ¿por qué dice eso? porque si yo la dejé no arreglé las cuentas con ellas, la cuenta se quedó aquí, en el alfolí, pero no llegó a los cielos. Y son los cielos que se abren. ¿Por qué es que estamos ofrendando y diezmando y los cielos no se abren? ¿No será que estamos dejando nuestras ofrendas y nuestros diezmos? 
pero no hemos ido a arreglar las cuentas con nuestros hermanos. Entonces, las ofrendas están ahí. Sí, pero es que la ofrenda tiene que llevarse, pero tiene que presentarse. Pero para presentarse, el Dios va a ver al que ofrenda. Lo mismo pasó con Caín. Abrió a Abel primero y luego su ofrenda. Y luego vio a Caín y luego su ofrenda. ¿Por qué no prosperamos? ¿No será que hay una cantidad de ofrendas que están ahí, pero no han sido presentadas? Nosotros las presentamos. Pero como Dios tiene un principio, dice, deja ahí tu ofrenda y ve y arregla eso con tu hermano. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, yo no quisiera decir eso porque se va a llevar su ofrenda. Pero no es el Señor que lo dice. O dirá Dios, ah, no, pero pobrecita, ya le voy a... No, no, es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y lo que queremos ver es lo que Él dice, porque yo lo que quiero es que deje mi ofrenda aquí, hermano, y en el alfolito dejo mi ofrenda. Los cielos se abren y Dios dice que va a derramar abundancia. ¿Sabe qué dice? Sus graneros van a estar llenos. Ahora, si el granero está lleno, ¿qué hay en casa? abundancia pero si dice como dice mi abuelita en Guatemala hay un dicho que le dicen coyol partido coyol comido o sea que agarra uno lo parte se lo come y a esperar que otra vez no 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 dice la Biblia que él va a derramar para que los graneros estén llenos hermano llenos hermano o sea que va a haber abundancia pero hay principios hay principios entonces Cuando hay arrepentimiento, entonces viene el proceso de la reconciliación y de la reconciliación, ahí es donde empieza la restauración. Y por eso, hermanos, es que si esto, si primero no hay un arrepentimiento, ¿cómo puede haber un levantar, un restaurar, un reedificarlo? Él o ella tiene que arrepentirse para reconciliarse con Dios porque no es el pastor, no es la pastora, no es un líder el que lo va a restaurar. Somos los vasos que Dios usa, pero que lo va a restaurar solamente es Él. De Él viene todo, de Él viene todo. Pero para eso te necesita hacerse en diseño de Dios. Arrepentimiento, hay reconciliación y entonces empieza el proceso de restauración. Pero la gente quiere reconciliación, restauración, sin arrepentimiento, no funciona. Al menos no, no, no es lo que nosotros logramos ver en la Biblia. Ahora fíjense, entonces aquí es donde ahora quiero comenzar a mostrarle a usted. Dios usa diferentes medios, diferentes medios Por eso es que el arrepentimiento es de las cosas más hermosas que Dios nos ha provisto. Pero vemos dos tipos de medios o dos conductores que el Señor utiliza para llevarnos al arrepentimiento. Una es la bondad. La bondad nos lleva al arrepentimiento, a la reconciliación y a un proceso de restauración y edificación. Y el otro lado es la tristeza. ¿Cómo lo quiere? Mucha gente viene y comienza a hacer algo incorrecto, comienza a hacer injusticias, comienza a hacer lo que al Señor no le agrada y aparentemente nada pasa. Sí, no pasa nada porque está obrando la bondad que a pesar de lo que estamos haciendo, aún el Señor no ha actuado. 
Pero el Señor es paciente, pero no significa que va a hacerse de la vista gorda. Si Él ha dejado pasar algo, es para que, Padre, a pesar de que no lo merezco, aún así me has bendecido, aún así me has cuidado, aún así me has prosperado. Y que la bondad de Dios te lleve al arrepentimiento. Déjeme mostrárselo. Mire, camino de dolor y muerte. Este es un camino. Aquí está Judá. Usted sabe que vendió a su hermano, viene la culpa, viene la muerte de dos de sus hijos. Mire el trato, ese es el camino de tristeza. Pero que lo va a llevar Dios, porque es hijo. Si es hijo, así dice Hebreos capítulo número 2, si es hijo y necesita ser disciplinado para que se arrepienta, lo va a disciplinar. Entonces Judá era hijo. Entra la culpa de lo que pasó con su hermano, se separa de su papá, llega a un lugar, tiene dos hijos Hermanos, así dice la Biblia, que Dios mató a estos dos muchachos. No fue el hombre, fue Dios. Viene, entonces, no se arrepiente, cae en un pecado de incesto con, con su nuera Tamar. Su alma es tratada, llega al arrepentimiento y el Señor lo regresa con su padre Jacob a la posición que tenía original. Pero mire cómo fue bajando. No era el deseo de Dios. El deseo de Dios es que a la primera, ellos, que Dios no hacía nada. Ahora, para que, ahora imagínense, cuando se murieron sus hijos, desde que dejó a su padre y se murieron sus hijos, los hijos ya estaban casados. ¿Cuánto tiempo pasó? Cuando él se separó de su papá, no estaba casado. Cuando se murieron sus hijos, los, el primer hijo ya estaba casado. Mínimo. Si el hijo haga de cuenta que se casó a los 18 años, mínimo habían pasado ¿cuánto? 18 años, ¿o no? Mínimo 18 años. Mire la paciencia de Dios. Pero en todo ese tiempo, él nunca arregló que él sabía que había defraudado a su padre y no regresó a su padre a decirle, padre, perdóneme, nosotros vendimos a nuestro hermano, eso no estuvo bien. Porque, hermano, mire hasta lo que hacían. Miraban al padre sufriendo por su hijo José. ¿Y saben qué hacían? Se levantaban los muy bandidos a consolar a su padre cuando ellos sabían cuál era el problema. Bien religiosos, ¿va? Ir a consolarlos cuando lo que tenían que hacer era arreglarlo. Ahora, le pongo otro ejemplo. Estaba David. Usted sabe lo que pasó con David. No quería arrepentirse y comenzó a ver cómo tapaba su pecado. Sí, sí, sí. ¿Alguien no sabe la historia de David y Betsabe? Que levante su manita porque así le explico un poco más. Y si no, pues se recuerda que él pecó con ella y ella quedó embarazada. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer David? ¿Se arrepintió? No, lo que comenzó a hacer es que mandó a llamar a Urias para que Urias fuera a su casa, durmiera con su esposa y así poderle meter al hijo. ¿A quién? A Urias. Y Urias no se va a su casa. Y, no, y lo emborra, hermano, todo lo que hizo David, que él quería tapar todo esto. Y como no pudo, al mismo Urias le dio una carta donde Urias no sabía que a él lo estaban designando para que lo llevaran al frente para que muriera. Eh, se murió, él logró tapar todo, solo quedó entre él y Joab y aparentemente nadie se enteró. Pasaron nueve meses. Mire, mire todo el tiempo que Dios tuvo misericordia. No, la bondad. Él tenía que arrepentirse. No se arrepintió. Cuando acababa de nacer el niño, por lo menos habían pasado nueve meses. La Biblia dice que le manda el profeta Natán. 
y le comienza a hacer una parábola. Había un hombre que tenía una ovejita y había un rey que tenía muchas ovejas, pero el que tenía muchas ovejas le vino gente de visita y no quiso matar ninguna de sus ovejas y mató la oveja del que tenía solo uno. Y, y es que mi hermano, a veces nosotros cuando somos cuidados, pues tenemos que ver cómo, cómo explotamos, porque a veces nosotros mismos nos estamos sentenciados y se puso, hermano, así dice la Biblia, se enojó y dijo, ese tipo, tráigamelo y que pague cuatro tantos. Padre santo, hermano. Y él se estaba sentenciando porque él pagó cuatro tantos. Se le murieron cuatro hijos, el hijo que acaba de nacer. Se le murió Amón. Se le murió Absalón y se le murió Adonías. Sus palabras se cumplieron en sus cuatro hijos que murieron. Ahora, el problema fue que él no se arrepintió. Él no se arrepintió. Entonces, el arrepentimiento es la puerta que el Señor nos ha dado para que nosotros, hermanos, arreglemos las cosas. Mire, no, más adelante lo arreglo. Perdóneme, entre más tiempo pasa más es difícil arreglarlo. Por eso es que ahorita ofendí a Andrea y lo mejor es no dejar, por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está tratando de decir el Señor ahí? Que no pase el día, que no pase el día sin que arregles eso. Y a veces nosotros nos enojamos contra nuestra esposa y ¿cuánto tiempo pasa? Hoy estábamos hablando con mi familia nosotros, nosotros, la familia nuestra. Me estaba contando a alguien que con un hermano nuestro se dejó de hablar dos años en la misma casa. A la Padre Santo. Hermano, de carne y sangre. ¿Y qué de aquel que no es eso? ¿Cuánto tiempo pasaría? Hermano, es que nosotros tenemos un problema. Y por eso es que no, el consejo del Señor es, arréglalo, arréglalo. Eh, eh, tal vez te va a dar vergüenza, pero no, no. Perdóname, Moisés. Sí, perdóname. O, ¿sabes qué, Moisés? Me ofendiste. O, oh, si lo ofendió, me ofendiste. No me gustó la manera que me hablaste. O, oh, que él me hable. Pastor, no me gustó la manera que me habló. Yo sentí que me ofendió. Tal vez yo ni me di cuenta y le pido perdón. O él me pide perdón, pero lo arreglamos. Porque el asunto es esto. Que por eso es que el enemigo tiene áreas donde aterrizar en nosotros. Cuando Jesús vino, ahí viene el enemigo, el cual no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque no había ninguna área donde lo pudiera tentar. Pero nosotros le, tenemos un problema con la abuelita, con la vecina, con fulano. Hay tantas áreas por donde nos pueden agarrar. Y el enemigo, si hay puertas, si hay lugar de aterrizaje, va a aterrizar. ¿No será que esos problemas que hay en casa, que no se han resuelto, es por esas puertas abiertas? Hoy te dice el Señor, arréglalo, arréglalo. Si hoy oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón y arréglalo. Y no sé si el que me está escuchando, o tal vez, yo no sé si es para los de aquí. Bueno, mire, créame que ni siquiera iba a hablar de eso, pero no sé por qué el Señor quiere que yo hable de eso, pero si es alguien que me está escuchando, 
o no sé por qué lo estoy diciendo o si no sé pero si alguien tiene algún problema arréglelo porque si no lo arreglamos hermano la cosa se va a complicar y Dios nos está hablando porque ha pasado mucho tiempo y ya no quiere que batallemos con eso quiere que arreglemos las cosas hermanos los que llevamos años en, en, en el evangelio perdóneme aunque usted no se mete en la iglesia de repente el que está en la puerta lo puede ofender o, al, o alguien en el parqueo pero si nosotros nos comenzamos a meter en la iglesia por ejemplo comenzamos ya en el departamento de, de alabanza tan porito y ahí hay problemas también <ríe> en el departamento de niños hay problemas también en el departamento porque de repente una hermana viene y se siente ofendida ¿por qué a mi hijo no me lo cuidó? ¿y por qué permite? hermano pues si los niños son traviesos ahora ¿por qué se va a pelear si un niño se pegó con otro? hermano si son niños claro si hay un problema ahí hay que arreglarlo pero hermano muchas veces nos enojamos con la hermana la hermana que está cuidando con los niños nos está haciendo el favor de cuidarnos a los niños pero cuando son varios niños hermano es difícil y por eso por eso yo creo que el consejo es que todo el que tenga niños pequeños para que pruebe que es debería de cuidar niños también o no hermanos ¿sí o no? porque es fácil decir y hablar es que no me cuidaron al niño no me cuidaron a la niña pero ¿y usted ya ha estado ahí? ¿ha probado lo que es eso? sí Y, y, y acuérdese que no todos los niños vienen bien portaditos, porque vienen uno. Me, me, me recuerdo uno de ellos, hermano, que le dijo a una hermana: ¿Y esa ruca qué es para que me regale? <risa> hermano, algunos vienen bien, algunos pegan patadas, hermano. Yo creo que son familiares de Kiko. Y el, ¿qué, hermano, pero. Es, 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 eh, vienen, no crean, no, no es tan fácil, hermano, no es tan fácil. Pero. ¿Por qué no decirle cuando llega allá, amada hermana, que Dios le bendiga, gracias por tomarse el tiempo de sacrificarse y cuidar a mi hijo, cuidar a mi hija, le agradezco mucho. ¿Y qué pasa si la hermana le dice, quiero decirle algo, que su hijo hizo esto? ¿Mi hijo? ¿Qué ¡Mi hijo! ¡Él es un ángel! Se llama hasta Gabriel. Pero los hijos son tremendos, hermano. Son traviesos también. Pero tenemos que ser honestos. Entonces, ¿por qué no? ¿Se portó? Entonces, ok. No, que No, aquí él, él se portó bien. Lo que pasa es que otros niños son los mal portados. Ya, ya había este. Y comienza a mencionar, hermano, le están diciendo que es su hijo. La hermana le está diciendo que es su hijo. ¿Qué tiene que hacer? Gracias, hermana. Le agradezco por, por decirme, porque así yo puedo arreglar esto. Y cuando llegas, no ahí delante, ¿verdad? no, llegas a tu casa. Ah, Gabriel, ¿qué pasó? Porque como es el ángel Gabriel, ¿qué pasó? Gabrielito, mi principito, mi ángel. Y a él le va a decir. Y usted tiene sabiduría de Dios para poderlo arreglar. Y ya se me fue. <risa> Ni siquiera le di el tema, pero bueno. Ah. Bueno. Mire. Para que vea. 
solo para que vea, para que ni siquiera... Ahí estoy, me falta esto, 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 para llegar al tema. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que el Señor quería que arreglemos esto, hermano. No sé, usted sí sabe. ¿Cuánto tiempo lleva con esto? Ya es el día. Ya es el tiempo de arreglar las cosas. No te preocupes, si no te perdonan, no te preocupes. Si no te quieren perdonar, no te preocupes. Esa ya es decisión de él o de ella. Pero que tú y yo estemos bien delante de él. Que cuando levantemos nuestras manos, sean manos limpias, hermano. Amén. Sin ira y sin contienda. Que Señor, aquí estoy. Yo ya perdoné, quise arreglar el problema con mi mamá, el problema con mi papá, el problema con mi hijo, con mi hija. El problema con mi nuera, con mi, con mi yerno, quise arreglarlo. No quieren. Señor, tú sabes que... Ahora, no, tampoco sé. Por favor, también, ¿cómo va a llegar? Mira vos. Imagínate que es su, su, no su yerna, sino su nuera. Sino, mira vos. Pues el pastor dice que tengo que arreglar la cosa. En algo te he ofendido. ¿Qué cree que le va a decir la otra? No, no se grita, usted no me ha ofendido en nada, porque se, 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 ya la vio como está. Hermano, oh, no, no, no. Es que vos te has portado mal. Es que lo que pasa es que yo no fuera así si vos... No, 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 eso es, no es correcto. No, no, lo correcto es, perdóname. Yo no tenía que contestarte de esa manera. Yo no debería de actuar así. Imagínense nosotros que llevamos años en el Evangelio, hermano. Ya deberíamos ser maestros, ayudar a la gente. Hermano, si con el que estamos enojados ni siquiera la iglesia va. ¿Cómo le podemos pedir que, que él actúe bien, que ella, el patrón, el jefe, que ni siquiera cristiano es? Si nos cuesta perdonar a nosotros, ¿qué de lo que, la gente que no conoce al Señor? No, hermanos, arreglemos, solucionemos eso, no dejemos que nada en nuestro corazón nos afecte nuestra caminata, nada, nada absolutamente, que caminemos, hermano, como dice la Biblia, como la luz de la aurora, que va en aumento, que va en aumento y encontrándonos con Dios y cambiando nuestras vestiduras para que cuando Él venga, levantemos nuestras manitas y lo esperemos con gozo, hermano. Amén. Y no avergonzados, no avergonzados. Padre, te pedimos perdón si hemos dejado, Señor, que estas cosas pase el tiempo, Señor. Mira a los que nos están viendo, mira a la gente que nos está viendo. Señor, por favor, perdónanos por tener esta actitud. Perdónenos por no querer perdonar a la persona que necesitamos perdonar o no querer arreglar las cosas con las personas que debemos de arreglar las cosas. Perdónanos por tratar de esquivar cuando deberíamos o sabemos qué es lo que debemos de hacer. Ayúdanos, Señor. 
Señor, danos ese poder, esa valentía para arreglar las cosas. Perdónanos si hemos dado mal ejemplo a nuestros hijos, a nuestras hijas, Señor. Si hemos dado mal ejemplo, Señor, en no arreglar las cosas. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener la capacidad de arreglar las cosas. Yo quiero invitarlo hoy, si usted tiene algo en contra de alguien y no ha arreglado y quiere pasar al frente y decirle, Señor, yo te quiero dejar esto, pero luego que se levante de aquí o mañana, al otro día, o hoy mismo en la noche la va a llamar a él o a ella, va a arreglar primero con Dios las cosas y luego va a arreglar las cosas donde tiene que arreglarlas. Si usted hoy quiere pasar y siente que hay cosas que no ha arreglado y que ha sido su responsabilidad o que no ha perdonado y ha sido su responsabilidad, yo le invito a que pase. Si es que hay alguien y si pues, lo quiere hacer a solas, pues está bien. Pero si quiere hacerlo, yo le invito a que pase y que pueda hoy dejar delante de Dios. Porque lo que sí entiendo, hermanos, es que aún a los burritos el Señor los usa. Y si el Señor quería que yo le dijera esto y que me quedara en esto, es porque o alguien del, del, de, que nos está viendo, o alguien de la congregación, o algunos de la congregación, Dios está llamándole la atención porque Él ya no quiere más esto. Ya no quiere más esto. Él ya no lo quiere más. Él quiere que cancelemos, que terminemos con esto y que empecemos una vida nueva, una novedad de vida. Señor, ayúdanos, por favor. Danos tu gracia, danos tu favor, danos tu misericordia y guíanos, dirígenos, llévanos a puerto seguro, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos, te lo imploramos, Señor. En el nombre de Jesús, rogamos tu misericordia. Señor, lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición. Bendice la actividad de mañana de las hermanas que van a estar yendo a Lancaster, Señor, a esta reunión. Bendice la actividad de niños, Señor, que tu presencia esté ahí. Bendice a tu pueblo de una manera sobrenatural, Señor, y que danos la gracia para poder arreglar las cosas. Bendice, Señor, a tu pueblo en el resto de la semana, Señor, que viene. En el nombre de Jesús, bendice este sábado, Señor. En el nombre de Jesús.